0: Oi, pessoal. Este é o Fim do Dia, podcast da Metrópole que traz os destaques do noticiário desta terça-feira, 6 de setembro. Eu sou o Madison Souza e comigo na apresentação, Luciana Freire. Oi, Lu.
1: Oi, Meds, Olá, pessoal. Nesta terça-feira, a CM Neto, do União Brasil, candidato a governador da Bahia, foi o segundo convidado na série de sabatinas da Rádio Metrópole com candidatos baianos desta eleição. A entrevista foi marcada por ataques e respostas ao governador Rui Costa, posicionamentos contra a implementação de câmeras em fardas de policiais e ainda declarações sobre o voto de confiança dado por ele ao presidente Jair Bolsonaro do PL nas eleições de 2018.
0: Durante a sabatina, o candidato foi questionado sobre seu posicionamento quanto à implementação de câmeras em fardas policiais. Em resposta, Neto reafirmou que, caso seja eleito, não adotará a medida, pelo menos em um primeiro momento.
1: O candidato comparou ainda o valor de uma tornozeleira eletrônica o equipamento para monitorar presos em regime aberto e semiaberto com o preço de uma câmera para farda policial, e afirmou que são os criminosos que devem ser monitorados.
0: Questionado sobre seu relacionamento com o partido MDB, o candidato do União Brasil afirmou que nunca negou ter dialogado com os MDBistas, que hoje apoiam o PT. Ele, no entanto, ressaltou que isso não apaga e nem desfaz a relação que teve com o partido durante anos.
1: Sobre João Roma, hoje candidato ao governo pelo PL, Neto relembrou que foi contrário à decisão que levou Roma ao Ministério da Cidadania de Bolsonaro. Segundo o ex-prefeito de Salvador, ele não queria que ficasse parecendo que Roma era uma indicação sua para o governo.
0: A entrevista também foi marcada por críticas ao governador Rui Costa. O candidato do União Brasil atribuiu os ataques do petista contra ele ao desespero diante dos resultados da pesquisa. O ex-prefeito de Salvador ainda acusou o Rui de estar se profissionalizando na criação de fake news.
1: Neto também respondeu às acusações feitas pelo petista sobre a Prefeitura de Salvador ter negado, sob o comando de ACM Neto, terrenos oferecidos pelo governo do Estado para construir creches municipais, através do Projeto Brasil Carinhoso do governo de Dilma Rousseff. Ficou curioso? Para conferir mais destaques, acesse o metro1.com.br.
0: E se quiser ver a entrevista completa, basta acessar o youtube.com/portalmetrô1. A última pesquisa IPEC, divulgada na segunda-feira, dia 5, e encomendada pela Globo, mostra o ex-presidente Lula do PT com 44% das intenções de voto. E o presidente Jair Bolsonaro, do PL, com 31% na disputa pela presidência.
1: Comparado com o último levantamento do Instituto, divulgado no dia 29 de agosto, Lula se manteve com o mesmo percentual. Já Bolsonaro oscilou um ponto para baixo, saindo de 32% para 31%. O Instituto de Pesquisa avalia um cenário de estabilidade na disputa.
0: O candidato do PDT, Ciro Gomes, apareceu em terceiro lugar, com 8% das intenções de voto. Simone Tebet, do MDB, tem 4%. Os dois candidatos oscilaram com um ponto para cima em relação à pesquisa de 29 de agosto. No limite da margem de erro de dois pontos percentuais para cima ou para baixo, Simone e Ciro estão empatados.
1: Felipe Dávila do Novo segue com 1%, como na pesquisa anterior. Soraya Tronik do União Brasil também aparece com 1%. Eimael do DC, Pericles do UP, Pablo Marçal do PROS... Roberto Jefferson, do PTB, Sofia Manzano, do PCB e Vera, do PSTU, foram citados, mas não chegaram a 1% das intenções de voto cada um.
0: Roberto Jefferson não é mais o candidato do PTB à presidência. O partido indicou no último sábado, dia 3, o padre Kelman para substituí-lo, mas como a pesquisa foi registrada no TSE na semana passada, o nome dele ainda consta no levantamento.
1: A pesquisa ouviu 2.512 pessoas entre os dias 2 e 4 de setembro em 158 municípios brasileiros. A margem de erro é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos e o nível de confiança é de 95%.
0: O candidato do PDT à presidência da República, Ciro Gomes, afirmou nesta terça-feira, dia 6, que se eleito irá revogar os decretos assinados pelo presidente Jair Bolsonaro que facilitaram a compra e a posse de armas e munições no país.
1: A declaração de Ciro, durante a entrevista ao portal A Crítica, acontece um dia depois de o ministro do Supremo Tribunal Federal, Edson Fachin, suspender o efeito desses decretos alegando o risco de violência política durante as eleições.
0: O pedetista disse que vai revogar o estatuto mas que vai assegurar o acesso a armamento para pessoas que vivem em locais isolados.
1: Ele ainda completou dizendo que quem mora longe da polícia tem o direito de portar uma arma, mas que isso precisa ser vigiado e monitorado, e que o resultado das medidas de Bolsonaro foi, na verdade, facilitar o crime.
0: O Ministério Público Estadual informou na noite de segunda-feira, dia 5, que se reuniu com o comandante do batalhão especializado em policiamento de eventos, o BEP, Albert Vinhatico Neves, para discutir as medidas de responsabilização pelos atos de violência praticados pelos integrantes de torcidas organizadas do Bahia, e do Vitória, no domingo, no bairro de São Caetano, em Salvador.
1: Segundo o órgão, na reunião, que aconteceu na tarde de segunda-feira, foram alinhadas ações que vão ser adotadas e divulgadas em um momento oportuno.
0: O Ministério Público também acompanha o caso na esfera cível, por meio das promotorias de justiça e de defesa do consumidor na capital, e avalia ações a serem adotadas para responsabilização dos dirigentes das torcidas organizadas e a garantia dos direitos dos consumidores que frequentam os eventos esportivos.
1: As informações e vídeos divulgados nas redes sociais que mostram os atos de violência foram encaminhadas ao GAECO nesta segunda para avaliação e tomada das medidas cabíveis na esfera criminal.
0: Paulo César Miguel de Oliveira foi empossado novo reitor da Universidade Federal da Bahia, a UFBA, nesta segunda-feira, dia 5. Professores, diretores, autoridades e membros de representações estudantis lotaram o Salão Nobre da Reitoria no Canela para saudar o novo reitor e seu vice, Penhudon Silva Fidio.
1: Em seu discurso, Miguel, que foi vice-reitor nos últimos oito anos, falou sobre as dificuldades orçamentárias por conta dos crescentes cortes realizados pelo governo federal e reafirmou sua posição favorável a uma UFBA pública, gratuita e de qualidade.
0: O reitor também afirmou que dará continuidade com a diretriz de priorizar o término de obras já iniciadas, e reconheceu que manter uma boa assistência estudantil aos alunos que a recorrem é uma das maiores dificuldades atuais. O episódio de hoje fica por aqui, mas se você quiser ter acesso a essas e outras notícias, é só entrar no metro
1: Acompanhe a gente também pelas redes sociais, grupo.metrópole no Instagram e no TikTok e arroba metrópole no Twitter
0: Lembrando que você ainda pode ativar as notificações no Spotify para receber um alerta a cada nova edição do fim do dia Valeu, Lu. Valeu, pessoal. E até a próxima.
1: Valeu, Mads. Tchau, pessoal. Até a próxima.